0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her færdig Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
2: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
2: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
3: Nytårsaften for 34 år siden, der blev en ung kvinde Hanne Witt, fundet dræbt i sin lejlighed. I dag er en mand blevet sigtet og anholdt i sagen. Velkommen til en særudgave af Skyggesiden med tidligere dræbschef i Ridspolitiet, Bent Isager. Ja, og min øh, marker Janne Petersen er her jo ikke i dag, men det er du heldigvis, Ben især tidligere drabschef i Rigspolitiet. Velkommen til. Tak skal du have. I dag der er der jo sådan set sket noget helt vildt. En mand er blevet anholdt og sigtet i en 34 år gammel drabsag. Er det her dansk politihistorie? Ja, det må man sige. Vi har jo før
0: prøvet det der med, at en sag er uopklaret igennem mange år, og så kommer den. Jeg har selv haft en, en, en drab. Jeg har jo aldrig været i Københavns politi, har ikke haft noget med hanne at gøre, men jeg kender sagen fra forskellige dele, det kan vi nok komme tilbage til. Men jeg har selv haft, været involveret i en drabsag på en kvinde, et kvindedrab, som var uopklaret i 13 år, inden den kom. Det her 34 år, det har jeg aldrig oplevet i Danmark. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Vi er jo nok vant til, fordi det mange gange om året, de senere år, har vi hørt om 20, 30, 40, 50 år gamle drabsager i USA, som er blevet opklaret med forskellige nye teknologier mange år efter. Men det tror jeg ikke, vi kommer til at se i Danmark, alene af den grund, at dansk politi heldigvis opklarer
3: langt de fleste drabsager. Så der er simpelthen ikke så mange at tage af. Så, så det korte svar er sådan set at det, ja, det her det kan vi godt betragte som et øh, stykke dansk øh, politihistorie. Og jeg tænker at vi lige skal høre, hvad øh, vicepolitinspektør ved Københavns politi, øh, Brian Belling, han sagde tidligere i dag om denne her anholdelse. Ja.
2: Et, øh, et drab bliver aldrig glemt øh, efterforskningsmæssigt. Så de uopklarede drabsager, vi har i København, dem gennemgår vi løbende for at se om der er nye muligheder for opklaring. Og øh, den sag vi står her om i dag, den har været en af dem netop drabet på Hanne Witt, som øh, blev øh, slået ihjel i ens lejlighed ude på Fældsmarktsgade i øh, nytårsnat, natten mellem 1989 og 1990. Dengang efterforskede man øh, og nævde gerningsstedsundersøgelser, øh, som vi gjorde i dag, og man sikrede heldigvis en, en masse ting ude på gerningsstedet øh, efter drabet. Det førte øh, efterfølgende til, at øh, man fandt en øh, DNA-profil, på et par bukser, som efter vores vurdering stammer fra Hannevidt, som lå i lejligheden. Og det har man uh, gennem årene løbende arbejdet med, med, med den her uh, DNA-profil, i håbet om, at det en dag ville matche en, en, uh, en mand, som vi vil uh, uh, få ind i vores uh, DNA-register, som vi, som vi søger på. Sidste år der fik vi i Københavns Politi muligheden for at arbejde videre med slægtskabssøgning, som er en uh, måde, hvor vi søger vores spor op imod vores nuværende DNA-database, og øh, der søger man så på en profil, som ligger meget tæt op af, af den sporprofil, øh, man har. Og øh, i forbindelse med, med den efterforskning, der har man, kan man sige, fingjort, øh, DNA'et. Det er, de er blevet dygtigere til at og, øh, pille DNA-strengene fra hinanden, så det bliver endnu mere præcist. Og det førte i slutningen af 23 til, at, at der var et match.
3: Ja, der er jo virkelig mange ting, man kan tage fat i af det, som øh, vi hørte Brian Belling sige her. Ja. Altså, et drab bliver aldrig glemt, siger nej, han. Nej. Og nu hører vi jo så, at der er dukket et øh, DNA-material op ja. i en sag om ja. et øh, 34 år gammelt drab. Ja. Øhm, hvor godt et øh, bevis er DNA af den her karakter? Jamen det er et godt bevis, eller
0: jeg vil sige, det er et godt indicium, fordi der er ingenting i, i, i Danmark, der kan stå alene. Alt skal underbygges. Altså et DNA-spor, en fingeraftryk jeg sig selv. Når man, siger, man har tilstået. Vi kan også falske tilståelser, så man skal hele tiden have noget andet end, end, end bare én ting. Men det helt afgørende her, det er jo selvfølgelig, at man har været heldig og dygtig nok til at have gemt sporet. Du må med, Karsten. det er jo fra en tid, hvor man ikke rigtig var i gang med DNA. Man vidste ikke rigtig, hvad det betød, og det betød bare, at man skal jo også være dygtig og heldig og opbevare sporet og effekterne, man har ordentligt, så DNA'et ikke bliver nedbrudt. Og det er snart mange år siden, jeg hørte i hvert fald første gang, man havde en DNA-profil. Men som Brian Belling siger her, så har man jo altså fået, fin, den, få, fået den forfine på baggrund af de her biologiske spor på, på et par jeans. Om det er sæd eller det er blod det ved jeg ikke, men i hvert fald har man nået frem til at sige, at nu har vi en ret god profil, en ret sikker profil fra, fra effekten, altså fra bukserne. Så kommer det næste. Hvem tilhører den? Og da, som Brian siger, så bruger man det, det her slægtssammenligning. Det er ikke at forveksle med, med genetisk slægtsforskning, Jeg ved ikke, vi skal rulle det ud bagefter. Men den her del, det er noget andet. Det vil altså sige, at man tager profilen op i vores DNA-database, som jo i dag indeholder måske over 160-170.000 personer. Altså folk, der er kendt af politiet, at de er registreret med...
3: Som man altså, har taget en dna på. man har taget
0: DNA på, i tiden hvor de har været sigtet eller blevet dømt, eller hvad det nu er, der er gjort årsag til. Det kører faktisk i dag parallelt med fingeraftryksregisteret. Det er de samme regler i dag, de bliver ændret her for nogle år siden. Så hvis du kommer i politiets søgelys for en, sådan en, en nogenlunde kvalificeret sag, så tager politiet både fingeraftryk og DNA og kommer i registerne. Og der bliver de som udgangspunkt i mange år uanset hvad der sker med sagen. Og det, der sker her, som jeg forstår, det er, at man holder den her nye profil fra bukserne op imod dna registret og ser, har vi ham i forvejen. Det har man ikke. Vi har ikke profilen, fordi så har man jo bare kunne gå ud og hente ham. Men det, man kan med, med slægtsammenligningen, det er, at man kan sige, at vi har ikke ham, men skal vi lige prøve at se, om der er nogen i databasen, der super, hvis DNA ligner det her, altså på den måde, at vi kan se, at det er tæt beslægtede en person. Vi har måske en, der er tæt beslægtet med ham, vi leder efter, og det er det, som jeg forstår, man har gjort her. Hvis du forstår det godt, så
3: selvfølgelig, hvad jeg mener. Ja. ja, men jeg vil også gerne lige dykke tilbage til de her jeans, som du også er inde på. Ja. Du nævner det her med, at det her det skete for 34 år siden. Ja. Det var på et tidspunkt, hvor den nuværende teknologi ikke eksisterede. Som man har jo gemt de her jeans, man har opbevaret dem på en eller anden måde, men ja. sådan uden at måske har taget højde for, hvad, hvad man ville kunne engang i fremtiden. Ja. Hvad er det helt præcis, politiet og teknikerne har gjort, med de her ting, der gør, at man på et tidspunkt har kunnet stå med et brugbart DNA-materiale? Københavns Bulti er jo dygtige efterforskere, som har
0: mange sager, så de har nok været ret gode til det. Jeg har haft sager, sådan kigget på sager i provinsen, ingen nævnt, ingen glemt, hvor man kan sige i hvert fald, at de der bukser, eller hvad man nu havde, de lå op på et loft, og de var ikke opbevaret ordentligt. Alt det der var man ikke så opmærksom på før i tiden. Det blev vi meget opmærksomme på. Jeg sad både i den arbejdsgruppe og Justitsministeriet, som indførte DNA, så jeg kender til den måde, vi bruger DNA på at være, selv være med til at indføre det. Men jeg sagde også i Rigsadvokatens arbejdsgruppe omkring opbevaring af biologiske spor helt tilbage også i 90'erne, fordi det begyndte at gå op for os det kræver altså noget. Man kan ikke bare lægge tingene ind på en hylde. Biologisk materiale kan jo forgå, og det kan blive så ødelagt og beskadiget, at retsgenetikerne, uanset hvor dygtige de er, ikke kan udtrække en DNA-profil ud fra dna molekylet som jo sidder i cellerne. Så alt det der lærer man jo om på bagkant af den der DNA-udvikling, som startede i slut 80'erne, først egentlig kom i brug i 90'erne, og først i år 2000 fik vi vores første DNA-register i Danmark. Så man har enten været dygtig eller heldig og i hvert fald opbevarede de her jeans, haft en formodning om dygtige efterforsker i København, sagt, det her, det er jo afgørende, måske kan vi en dag bruge det her til noget, fordi det var der ikke så mange, der vidste. Vi var begyndt, jeg, jeg sendte den første sag, jeg forsøgte med, det var en, også en sag på en ældre dame med fuldbytte voldtægt, og det var øh, helt tilbage i 87, der fik vi for første gang lavet en DNA-profil, men vi måtte få den lavet i England, for danskere i Danmark var vi slet ikke så langt, så vi var jo nogle stykker, der godt vidste, at der kommer altså noget helt vildt. Ud i fremtiden med DNA. Og det skal jeg love for. Det er udviklet sig lige siden. Og det her det er jo helt, helt fantastisk,
3: det man ser i dag. Så man har godt vidst, at de her jeans kunne få en betydning ja, en gang i efteråret. Det er jeg sikker på. Lad os prøve en gang at se, hvad det var, der skete dengang. Ja. Øh, den her nylderstnat mellem øh, 1989 og 90. Det er jo den øh, unge kvinde, som vi ser her på billedet. Han er hvid, det drejer sig om hun blev dræbt Nyttersnat i der 1989 blev til 90 ifølge sigtelsen, der skete det her drab mellem klokken kvart over 1 og 10 minutter over 2 i hendes lejlighed på Felsonsbad Felsmarksgade hedder det, ja. på Nørrebro. Ja. Vi ved fra hendes kærestes vidneforklaring den gang at hendes nytårsdag den startede med at hun lå i sin seng hele dagen den 31. december så fjernsyn hende og kæresten var ikke lige umiddelbart inviteret til nytårsfest, men de blev enige om at tage til Hovedbanegården og hænge ud sådan omkring ved om aftenen. Herinde der møder Hanne en veninde, og de bliver enige om at tage nogle stoffer. Derefter besluttede Hanne Vitser for, at hun ville forsøge at skaffe nogle penge, så hun efterlader sin kæreste for at gå ud på Vesterbro og trække hun har sig jo blandt andet det, som, som prostitueret. Ja. Og politiets teori er jo så, at gerningsmanden var hendes kunde denne her aften. En taxachauffør hører øh, Hanne og kunden aftale en pris på 400 kroner, og de finder efterfølgende også 400 kroner øh, gemt i hendes lejlighed. Omkring midnat der går kæresten ud for at lede efter Hanne, og et par timer senere der går hende, han så hjem for at se, om hun skulle være kommet hjem til lejligheden. Og der finder han hende dræbt i lejligheden. Og sådan her lyder det så i nyhederne dagen efter.
1: I Fænsmarktsgade på Nørrebro blev en 23-årig kvinde fundet myrdet ved trætiden i morges. Kvinden var prostitueret. Hun er blevet seksuelt mishandlet og stukket ihjel. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen.
3: I Sikkelsen, der står der så, at hun er blevet udsat for slag og spark. Hun er blevet stukket, snittet med en kniv og en skruetrækker. Og hun er blevet udsat for kvælning på Bordet i lejligheden, der faldt politiet dengang en kniv med bølgeskær. Den havde et blad på 20 cm, hvor der var spor af blød på. Og desuden var der også en skruetrækker med en længde på 7,3 cm. Den var der også blød på. Og så var der en saks. Den var der også spor af blød på. Kærsten forklarede politiet, at det var deres egen ting, som normalt stod i en lærkrukke et sted i lejligheden. Altså, der er jo foregået rigtig mange ting, kan vi forstå på det her øh, gerningssted, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig som øh, erfaren efterforsker. Hvad fortæller det øh, dig, at man altså vælger til synligheden at bruge ting, der allerede findes i, øh, i lejligheden til at, øh, at begå denne her øh, drabshandling? Det kan i hvert
0: fald tyde, at man skal til at være varsom, når man ikke ved det, men det kan tyde på, at det måske ikke var... Planlagt, fordi så har man jo taget et våben med. Det gør de fleste drabsmænd, mordere, der vil begå. De sørger for at have noget ved hånden og ikke håb på, at de finder noget. Så det, at der både har brugt kniv, skruetrækker og saks, det er et meget, jeg kender godt sagen, det er et meget blodet, meget bestialsk drab. Det siger jo noget om, kan det, men man kan tage fejl. Det kan sige noget om en vrede, der opstår pludselig, man siger, at man går berserk. Der er jo det der, jeg selv har haft et par prostitutionssager. Vi havde mange flere prostitutionssager i Danmark i 80'erne og 90'erne, end vi heldigvis har i dag. Og det var jo kendetegn ved, du ved jo lige så godt som jeg, at langt de fleste drab i Danmark, det er jo det, vi kalder nærdrab, relationsdrab, der, hvor, man kender hinanden. hvor man kender hinanden. Og så har vi de meget farlige og sjældne fjerndrab, vi kender Emilie Mengs-sagen, Mia-sagen for Aalborg, de der, hvor en fremmed tager, vi kalder dem nær- og fjerndrab, prostitutionssagerne. Har pudset nok lidt af vær. De to parter kender jo selv ikke hinanden. De er jo helt ukendte. Fremmed for hinanden, på den måde har det alle fjernarbejdskarakteristika, øh, men samtidig så kommer de jo meget tæt i noget med intimitet, sex, måske penge omkring øh, betaling, altså hvor den nære relation starter. Øh, og det er kendetegnet for prostitutionsdrabene. De er også kendetegnet ved, at mange mennesker ikke har lyst til at tale med politiet, men med vi en efterlyst, det har selv prøvet i prostitutionssager efterlys andre mænd, der kender den her prostituerede, som kan fortælle lidt, Øh, sjovt nok er, det ikke så mange, der har lyst til at, at tale med politiet det. Så de er øh, vanskelige, og der er så meget ikke et normalt netværk i mange af de her prostitutionssager. De lever marginaliseret, øh, og det så vi i hvert fald at, at der. Hanne var jo øh, narkoman og prostitueret, så, så det var jo folk på kanten, om man så og det kunne være et svært miljø for politiet at trænge, at trænge ind i. Men det viser jo i hvert fald, at voldsomheden den måde, at man har i hvert fald at gøre med en gerningsmand, der i den grad øh, tænder af øh, i, i og med, at et eller andet går galt. Og
3: hvad det er, det er jo svært at vide nu. Og så øh, skal vi byde velkommen til min øh, kollega Astrid Sønberg, øh, retsrapporter her på TV2. Astrid, du har været til stede ved grundlovsforhøret mod den her 53-årige, nu sigtede øh, gerningsmand i, i byretten i dag. Øh, hvad kan du sige om ham? Hvordan vil du beskrive ham?
1: Der er jo navneforbudssagen, så jeg kan ikke gå i detaljer, men der er tale om en person som faktisk også i dag stemmer meget godt overens med de beskrivelser, som taxachaufførerne gav af ham dengang. En mand på omkring 1,75 cm høj, øh, ikke fedladen, men kraftig bygget, måske nærmere lidt muskuløs. Hans hår er i dag blevet mere gråt end det, der blev beskrevet fra dengang som lyst. Der taler tale om en mand, som sad i sit civile tøj. Han havde en grå hættetrøje på, men han blev jo også anholdt på sin arbejdsplads. Og i løbet af dagen i dag, der sad han øh, mere eller mindre vendt bort fra tilhørerækkerne, som var fyldt med journalister fra de fleste af landets større medier. Han sad og kiggede væk, kiggede over på anklageren, kiggede på papirerne eller ind i den skærm, hvor der blev vist billeder fra gerningsstedet. Han valgte altså at afgive forklaring. Det var lidt vævende, men han svarede på de spørgsmål, der blev stillet. Og det kan vi forstå, at han også har gjort faktisk, i tre forskellige forhør med efterforskere i går hvor han ikke ønskede at have en forsvarer til stede. Han har altså talt med politiet, han blev oplyst om, at han var sigtet for drab, og der var han så himmelfallen. Det kunne han slet ikke forstå, fortalte han flere gange til efterforskerne. Det blev læst op i retten i dag, og det var lidt sådan, han også så ud i dag.
3: Havde han øh, nogle pårørende med i, i retten i dag? Du siger at der var godt fyldt op på tilhørerækkerne, øh, blandt andet af journalister.
1: Nej, han havde ikke nogen pårørende med. Han er ifølge hans egen forklaring gift. Han har nogle voksne børn fra tidligere forhold. Det har hans hustru i øvrigt også. Men nej, der var ikke nogen pårørende til stede. Han sad der alene, og så med sin forsvarsadvokat, som han mødte første gang i dag. De trak sig tilbage og talte sammen måske en halv times tid, inden retsmødet begyndte. På det tidspunkt, der har han nok tænkt, at det var en god idé lige at tale med forsvarsadvokaten. Men nej, han var der alene i dag.
3: Hvad, hvad ved vi om, øh, hvad, altså, hvad siger han selv om, hvad han lavede denne her øh, nytårsnat ved øh, årsskiftet af
1: Ja, og her bliver det rigtig interessant, for anklager Søren Harbo spurgte meget detaljeret ind til det, han foretog sig, og det kunne han forklare i detaljer. Han sagde, at han var udstationeret som værnepligtig på korvetten Olfert Fischer, som lå nede ved Holmen. Han havde opvasket den aften, og da han var færdig med opgaven, der fik han lov af en befalingsmand til at holde fri og tage ind til byen for at fejre nytår. Det gjorde han sammen med en kammerat. Han kunne ikke helt huske navnet på kammeraten, men de tog ind til kælder, som er et værtshus spillested, der ligger inde i indre i det er ikke særlig langt fra Københavns Byret, hvor jeg står nu. Der mistede de kontakt med hinanden, og efter at have gået lidt rundt, så vendte han tilbage og gik hele vejen alene tilbage til Alfred Fischer. Han fortalte, at han tjekkede sig ind i det militære område, og han så godt, der var sådan en, en vagt på skibet, som han vinkede til. Han fortalte i detaljer, hvordan vagten havde hende ved nogle fortøjninger og binde nogen ting fast, og så var han ellers gået ombord på skibet. Han fortalte, at han var helt sikker på, at han lige skubbede et skilt frem, så man kunne se, at nu var han vendt tilbage til skibet, ellers fik man ballade. Og efter han havde fortalt i meget detaljeret vis, hvad han havde foretaget sig, jamen så spurgte anklageren, hvad lavede du i øvrigt nytåret efter? Det kunne han ikke huske. Måske havde han været sammen med nogle venner. Hvad lavede du så nytåret før? Det kunne han virkelig heller ikke huske. Og så ville anklageren Søren Harbo vide, hvordan kan det så være, at du kunne huske netop det her nytår så tydeligt, at det er fordi, der skete noget særligt, som gjorde, at det skiller sig ud. Og det kunne han ikke rigtig svare på. Hans forsvarer mente, det var fordi, han var værnepligtig, og den tid, den husker man.
3: Som du siger, det er jo en meget detaljeret forklaring, lyder det som om, hvordan var hans tonefald i i forbindelse med den her forklaring? Altså virkede han selvsikker? Hvordan hvordan var hans humør? Var var det vævende, eller var han positivt stemt over for for den her afhøring?
1: Ja, man må jo sige indledningsvis, så er han positivt stemt i og med, at han siger, at han gerne vil svare på spørgsmål. Han er i sin fulde ret til ikke at sige noget. Det vil så have betydet, at anklageren kunne have læst op fra de tre forklaringer, han tidligere havde givet til politiet, både da han bliver anholdt på arbejdspladsen, da han sidder i bilen sammen med en efterforsker på vej til København, og også i går aftes efter man får øh, det DNA-resultat, som man har hastet igennem. Et DNA-resultat, som bliver lavet på, øh, under en dag i går, og hvor man altså når frem til, at der er det stærke A-match, Så hvis han ikke havde udtalt sig i dag, så havde man læst op fra de forklaringer, han tidligere havde kommet med. Hvordan hans tone var, det er altid svært at vurdere, især når det er en person, der sidder med ryggen til, når han afgiver sin forklaring. Men jeg vil nok beskrive det som vævende. Han svarede på spørgsmålene, han tænkte sig også om, men nogle af spørgsmålene svarede han bedre på end andre. Og det var de spørgsmål, som handlede om specifikke detaljer, indtil anklageren begyndte at spørge om de andre nytårsaftener.
0: Astrid. Hej Astrid. jeg vil lige spørge om noget. Jeg tænkte på, blev han forholdt, og hvad svarede han på det med at sige, med spørgsmål om, om han havde en forklaring på, hvorfor hans DNA til synligheden blev fundet på et par bukser i Hanavits lejlighed?
1: Nej, det havde han ikke nogen forklaring på, og det var også noget, som anklager Søren Harbo var meget interesseret i, og som han også slog på, da han argumenterede for, at der skulle ske varetægtsfængsling. For hvordan kunne han forklare, at hans DNA sidder fem forskellige steder på den dræbtesbukser, når han selv siger, at han aldrig nogensinde har været i en privat lejlighed i København i den periode, når han siger, at han aldrig har været sammen med en prostitueret. Forsvaren prøvede at forklare, at det må være noget, han havde tabt, som hun havde haft i lommerne efterfølgende. Det var ikke en forklaring, som retten i hvert fald troede på. Og her begynder det at blive rigtig interessant, fordi begrundelsen for, at retten varetægtsfængsler, det er, at man vurderer, at der er en særlig bestyrket mistanke. Og det er faktisk det, der betyder, at det er ret tæt på at sige, at, at retten mener, at han er, om ikke skyldig, så er der i hvert fald en særlig bestyrket mistanke, er en så stærk kendelse af, at når dommeren her i Grundlovsforhøret har afsagt den kendelse, så kan han ikke være dommer i den kommende retssag. Så vil man kunne argumentere for, at han allerede har taget stilling og vurderes beviset til at være særligt bestyrket.
3: Astrid Sønberg, tak fordi du var med her i skyldesiden.
2: DNA kan jo aldrig stå helt alene, og det er, jo, det er op til dommeren at vurdere, hvor altså skyldigheden i sådan en sag. Det vi arbejder med nu, der ligger en stor efterforskning foran os. Som jeg sagde før, nu kan vi ligesom bevæge os over og efterforske et andet spor, netop mod en mistænkt, i stedet for at holde os til kun gerningssteds efterforskning, hvis man skal sige det sådan. Og det er klart, at der kommer vi til at arbejde på mange nye vinkler, men den første vi virkelig er interesseret i, det er den mand, som ringede i 1991.
3: Ja, så altså, vi kan forstå på øh, Brian Belling her, vice politiinspektør i Københavns Politi, at nu venter der en større efterforskning. Mm-hmm. Øh, og noget af det, man også kan hæfte sig ved, det er, at han øh, går ud og efterlyser en, en mand, ja. som i 1991 øh, ringede til politiet øh, og altså, angiveligt havde en, en viden om, øh, om denne her sag. Hvad ved vi om, hvad, hvad denne her person sagde dengang? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kender kun den her del fra, fra medierne.
0: Lad mig dog lige sige, kommentere, Astrid, at det er jo meget tankevækkende, at dommeren har fængslet på det her særlig bestyret mistanke. For faktisk er der kun en begrundet mistanke til at fængsle øh, under sagen. Så der er, det er jo et meget, meget tungt vej indi, som øh, man har der. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg kan forstå på medierne, at der er en person, som ringede ind øh, inden for et år efter 91 og ville give nogle afgørende oplysninger, men han valgte at være anonym. Hvad han sagde, det ved jeg, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, du ved
3: det, Carsten. Men han vil vi i hvert fald gerne have fat i igen nu. Jamen noget af det, som, som det her vidne ringede og sagde, det var, at øh at både øh, han selv, som jo altså vælger at, at være anonym, ja. og så øh, den, som han mente var, øh, var, var gerningsmand i denne her sag, øh, begge havde gået på en, øh, en slagteriskole øh, i Roskilde på daværende tidspunkt. Øh, og det er der da også spørgsmålet, det er, øh, hvor afgørende kan de her oplysninger så være nu, 34 år efter? Men det er jo
0: klart, den helt vigtige ting, det er jo DNA og de tekniske ting, men der er jo mange ting, for eksempel de taxachauffører som har været inde i sagen fra dengang, som kørte Hanne og øh, gerningsmand ud til lejligheden. Og der var faktisk også en taxasfører, som kørte derfra. Bække taxachører sagde jo dengang, at kunne en ret god beskrivelse af den pågældende. også begge to lægge væk på, at han havde en meget udpræget jysk dialekt, øh, muskuløs øh, type. Så der er selvfølgelig en hel masse med at finde ud af, nu de mennesker, hvis de lever nu de taxasfører, kan de... Du husker, kan de genkende nu? Men også det der med at sige sådan et gammelt vidne. Hvad kan det vidne egentlig sige? Og er det rigtigt? Gik de på slagteriskolen i Roskilde dengang? Jeg kan forstå, at den mistænkte her, nu fængslet han er, han, er, han er slagter osv. Så, så der er en hel masse ting, man kan, man kan følge op på. Også selvfølgelig det der med at sige, hvor var han dengang? Hvordan var han? Var han i København på det tidspunkt? Var han på, på øh, gast? Var han øh, værnepligtig? Hvad var hans færden i øvrigt på det tidspunkt? Så der er mange ting, man kan, man, kan, man kan gå i gang med nu. Og selvfølgelig, det sagde Brian Belling jo ikke direkte, men det ligger jo på den flade hånd. Når man har en person, der er mistænkt og sigtet for så alvorlig kriminalitet og så blodet og voldsomt, så skal man jo selvfølgelig også undersøge, kan sådan en person stå bag andre ligeartede forbrydelser, og dem er der jo et par stykker af i Københavns politi for den periode, man jo i hvert fald rutinemæssigt nok
3: kigger på. Ja, altså alene i, i månederne omkring uh, drabet på Hanne Hvidt, der er der jo, uh, så vidt jeg lige husker, omkring fire andre uh, kvindedrab, uh, hvoraf altså, flere jo stadigvæk er, er, er uopklaret. De blev kaldt kvindemorne i København ja, dengang, og ja. mange, der i hvert fald har min alder og måske endda er ældre end det, kan huske mange af dem. Altså med, med den øh, viden og den erfaring, du har, kan en eventuel opklaring, hvis det er det, vi står overfor for lige nu på på vit kan det være en, øh, tænkes at blive en nøgle til opklaringen af nogle af de andre drab? Jeg tør
0: næsten ikke at sige det, fordi så kan der let ligge en, en vurdering af det, for det ved man ikke, men det skal undersøges. Du kan jo ved jo også som journalist, at dengang Ammermannen blev dømt for to drab og en masse voldtægt over 20 år, der har været meget diskussion. Kunne han stå bag hvad andet. Han var jo skyldig i en af de mange kvindedrab, nemlig drabet på Lene Rasmussen ude i Fasanskoven, altså Ammermannen. Men selvfølgelig blev han jo vurderet i forhold til andre sager, og det vil man jo gøre hver gang, at man har en gerningsmand til noget, der minder, så er man jo nødt til at kigge på det. Der har været teorier om at vores gerningsmandprofilgruppe i uh, Rigspolitiet, uh, som er startede op i sin tid, var inde over og vurdere, kan det være samme person? Fordi det er jo mærkeligt, at man i så kort periode har relativt, mange drab. Man skal altid være yderst varsom, når vi heldigvis i Danmark, at tallene er så små. Jeg har jo oplevet at i årens løb, så kunne der et år være dobbelt så mange som året før. Men når tallene er så små, så skal man... Nu er der 100% flere, men året efter var der lige så få igen. Altså, det kan være tilfældigheder, der sker, men selvfølgelig skal man have undersøgt, hvad er det? Kan nogen stå bag? Og nogle af de drab, jeg husker, at de påtaler sig, at der er mere påkalder sig der mere opmærksomhed end andre i forhold til at sige, kunne nogle af de mennesker, vi har talt om her... Kun de have begået dem. Men det skal jo bevises, og der skal være effekter, der skal være mulighed for DNA og, og, og den slags ting, for at man kan komme videre øh, med det.
3: Man kan jo i hvert fald godt forestille sig, at efterforskerne øh, kan få blod på tanden, så at sige, når man nu øh, står over for noget, der ligner et, et gennembrud her. Ja. Med, med, med den viden, du har, og erfaring, du har på det her område, øh, hvad, hvad, hvad forestiller du dig så, at politiet gør lige nu, i forhold til måske at få hul på nogle af de andre øh, uopklarede drabsager, der ligger på den her periode? Altså helt klart
0: koncentrerer mig sig selvfølgelig om at underbygge den her sag. Den er jo slem nok i sig selv. Men derudover så vil man jo med tætte kamp, hvad man jo har i årenes løb, det ved jeg jo, at man har gjort med de sager, man har. Alle effekter, alt hvad man har med biologisk materiale, alt vil man prøve endnu en gang. Man har prøvet det før, men det havde man jo også med handelvidt, uden at nå til det positive resultat, som retsgenetikerne kan nu med deres nye øh, metode. Så det vil man jo også prøve med alle ting, man måtte have, bukser, effekter, trusser, hvad man måtte have med blod, sæd eller spor, man har for voldtægt, ikke bare drab. Det kan også være voldtægtssager, grov vold, hvor offeret er overlevet, har overlevet osv. Så alt det der vil man jo selvfølgelig køre samtidig. kan man på nogen måde øh, øh, sandsynliggøre, at sådan en person står bag Øh, øh, flere ting, og der vil selvfølgelig også blive afhørt indgående om det, i det omfang, som Astrid siger. Når man er af politiet, så har man ikke pligt til at udtale sig. Øh, noget, noget tyder på, at han godt vil udtale sig, så det kan være, at han vil forklare sig. Så først og fremmest så er det at få cementeret denne her sag, og så finde ud af, øh, hvad kan han i fald ellers stå bag? Og er der, som du så indlysende peger på, alle taler om de mange kvindebrugere i København i slut 80'erne og 90'erne. Det er, en hel, det er jo et helt begreb i, i dansk efterforskningsverden, fordi vi kender jo hinanden. Vi er jo et fedt og kusine på mange områder, så vi er jo været på de samme kurser. Vi, 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 vi kender jo hinandens sager. Københavns politi kender også vores, altså rejseholds sager ude i provinsen, og vi kender deres, og vi kigger jo ofte på det under en hat, fordi landet er jo ikke større, end vi har sammenlignet undervejs, og derfor kender vi jo sagerne.
3: Ja, og altså, som Brian Belling, han sagde i det første klip, vi så et drab, det bliver aldrig glemt. Og tak, fordi du kom og var med til at kaste lys over det, Bernice Og husk, at Skyggesiden kan både høre som podcast og naturligvis ses på TV2 Play. Vi er tilbage igen i næste uge.